1: Et pas le capitaine protéger le climat. Et pas le capitaine protéger le climat. Et pas le capital.
2: Allez, bonsoir.
3: C'est les Régors chaque semaine sur l'École des à Montpellier, Sud, à Toulouse, à local à saint girons et bien, bien évidemment Radio Cognitive où cette émission est réalisée à Reims. Les Régors, une parole à l'anarchiste communiste Allez bonsoir, on va commencer notre émission sur ce qui va se passer à Reims donc samedi prochain, le 20 mai, donc deux temps, rencontre d'auteur, c'est une chronique d'exil et d'hospitalité Olivier Favier qui sera là donc à la médiathèque Jean Falala à 15h, comme le, le, le titre de son livre l'indique, il s'agit bien de contrôle d'exil et d'hospitalité, voilà.
0: Bah c'est surtout des rencontres qu'il a faites avec beaucoup de, d'exilés, euh, des vraies rencontres, hein, pas des rencontres de journalistes, des rencontres euh, avec euh, beaucoup de, d'humanité et d'échanges, euh, de soutien, puisqu'il soutient aussi des exilés. Des rencontres qu'il a faites à Calais, des rencontres qu'il a faites à la frontière italienne et, et même à chalon sur marne puisqu'on vous a parlé beaucoup depuis janvier de, 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 du drame de la disparition de d'Enco Sissoko. Et donc voilà, il sera parmi nous, euh, et il y aura à cette occasion également les gens de Solidarité Migrant de Reims, et il y aura aussi euh, des bien. des gens qui tra- des personnes qui euh, qui sont juristes, qui pour euh, de façon d'échanger euh, d'échanger des expériences, de mutualiser des expériences, essayer d'aller plus loin dans la dans la pratique euh, et dans le soutien des des mineurs euh, exilés. Et ouais. alors la deuxième partie. C'est un, c'est un si des débats, donc, c'est un film
3: de J'ai marché, euh, j'ai marché jusqu'à vous, de Rachid Oudjidi. Donc, euh, bon, il va nous parler un petit peu des, des mineurs isolés étrangers qui sont venus seuls, principalement d'Afrique et de Moyen-Orient, qui arrivent généralement sans visa, qui débarquent à Marseille au terme d'un très, très long péri- périple. En attendant leur majorité sont censés trouver sous la, prote- euh, sous la protection de l'aide sociale à l'enfance, mais en fait euh, c'est pas évident, évident comme on peut le voir sur le terrain, sur Châlons-en-Champagne.
4: Bah, ça serait
0: Alors, Pardon, vas-y. Oui, juste juste question. avant, de, dans, Camille nous a trouvé un, un, un interview qui a été fait de Rachid Oujdidi ainsi que d'une réalisatrice qui a fait également un document à Calais, dans la jungle de Calais. Ces deux, ces deux regards sur ce que Rachid appellera la porte d'entrée qui est Marseille, quelque part pour les mineurs étrangers. Et lui, c'est un journaliste par ailleurs et il a fait un, un certain nombre de, de documentaires. Celui-là a été primé récemment en région aquitaine. Voilà, c'est un, un long, un long entretien et qui qui va assez loin en profondeur sur euh, l'analyse de, de
4: et la rencontre avec ces jeunes euh, en grande grande détresse. Euh, moi, je voulais juste vraiment euh, inviter les, les auditeurs et moi de de L'Egrégor, euh, qui s'intéressent à ces questions à venir. D'abord, euh, ben, parce que le film il est beau, il est, il est bien et, et il met euh, des images sur des réalités qui sont parfois euh, que que des discours, quoi. Et, et derrière, il y a quand même ben, des enfants, quoi, des, 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 des mineurs et des majeurs. Sur euh, euh, la rencontre avec Olivier Favier, euh, il parle de choses dont il connaît euh, intimement. Donc euh, c'est pareil. Comme tu disais, c'est pas une de journalistes. Et puis surtout, vraiment euh, plus que jamais sur la question de la solidarité avec les migrants, il faut qu'on prenne des temps pour discuter en dehors de l'urgence, hein, pour pouvoir euh, euh, s'organiser et surtout rediscuter de la question de comment on intervient, parce que la situation est vraiment est vraiment archi quoi Après cinq ans euh, de gauche euh, au pouvoir, on, on se rend compte qu'on est vraiment dans une situation merdique, où vous vous rendez compte qu'on est obligé de se mobiliser pour défendre des mineurs. quoi C'est-à-dire, où est-ce que ça va descendre Et euh, derrière, il y a des réalités et il y a des drames, comme euh, ce décès, euh, cette mort suspecte euh, dont on vous parle depuis quelques mois et sur laquelle euh, certains des camarades d'ici euh, continue, continue à agir.
3: Alors juste euh, simplement dire que la rencontre avec Olivier Favier c'est à la médiathèque Jean Falala donc samedi à 15h à Reims et le, le cinéma la, j'ai, la j'ai marché jusqu'à vous la projection de, du film donc de Rachid Moujdi c'est le, à 19h le samedi toujours mais à, la maison, à maison Blanche à Maison à de Quartier Maison Blanche c'est 47 boulevard des Bouches-du-Rhône. C'est à la Talente. Ouais. C'est, oui, c'est, non, c'est le cinéma la Talente.
4: Ouais.
5: La Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 indique que toute personne âgée de moins de 18 ans doit être protégée, quel que soit son sexe, sa religion, ses origines, sa nationalité. Aujourd'hui, nous allons parler de jeunes venus d'ailleurs qui échouent parfois dans une Europe peu décidée à leur ouvrir les bras. Ce que l'on appelle les mineurs étrangers isolés, qui sont des migrants âgés de moins de 18 ans, ayant traversé plusieurs pays au péril de leur vie pour atteindre la France ou la Grande-Bretagne. Des parcours auxquels s'ajoute un itinéraire administratif long et fastidieux, durant lequel ils sont pour la plupart à la rue. Des cinéastes ont décidé de raconter leur histoire, l'histoire de ces jeunes migrants et de ceux qui tentent de veiller sur eux dans deux films. J'ai marché jusqu'à vous, récit d'une jeunesse exilée et jungle dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de leurs auteurs. Rachid je dis bonjour. Bonjour. Vous êtes en compagnie de Colin Vranissi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et vous avez choisi ce thème commun fait de deux manières différentes dans ces deux films, mais ce thème quand même commun. D'abord, pourquoi cette idée? Coline Branimici, Colia Branimici.
6: Euh, bah moi je voulais aller. Euh, en fait je suis originaire du nord de la France et la jungle de Calais elle était, elle est proche depuis très très longtemps sans que qu'on sache vraiment euh, ce qui s'y passe. Et euh, un jour euh, voilà j'ai voulu y aller et filmer un jeune, enfin faire un film avec un, un jeune pour montrer un peu euh, ses espoirs et et la réalité, en fait, la désillusion.
5: Et alors, Les migrants ont été beaucoup filmés, ceux qu'on a appelés les migrants de la jungle de Calais. Ils ont été énormément filmés par la presse d'actualité. Euh, Rachidouji, comment faire de nouvelles images sur ce sujet Et comment se dire, voilà, moi je vais faire un film documentaire
7: ah En l'abordant de façon autre, justement, non factuelle et, et, et journalistique. Donc c'est faire un travail d'immersion... Euh, sur sur un an, en fait, organiser avec ces jeunes des ateliers vidéo, des ateliers dessin, euh, passer du temps auprès d'eux, et en fonction de ce que eux euh, avaient raconté euh, durant ces ateliers, se dire, bon, on va construire euh, quelque chose autrement. La différence qu'il y a effectivement entre un... Collier peut en parler aussi, entre un reportage et un film documentaire, c'est que nous, on a le temps. Euh, le temps de l'immersion, donc il y a le temps de la réflexion, et de pas justement faire quelque chose de, de, de factuel. Après, il y a et euh, dans la deuxième partie, c'est, c'est avoir une approche, euh, on va dire, de, de, de cinéaste, de donner un point de vue, un regard, quoi, euh, pour justement ne pas euh, euh, l'aborder de façon trop frontale et effectivement et trop factuelle. Ouais.
5: Alors ces deux films parlent du même sujet, mais de manière très différente. Déjà, l'un se passe à Calais, mmh. dans, dans ce camp euh, qui est devenu la jungle. Mmh.
6: Bah, euh, moi, en fait, euh, donc quand je suis arrivée dans la jungle, qui veut dire les bois en afghan, euh, j'ai eu la chance en fait, de, d'être prise sous l'aile, plus ou moins, de, de, d'un représentant de la communauté afghane que j'ai rencontré et à qui j'ai demandé l'accord pour faire le film. Et c'est comme ça que j'étais euh, en lien avec euh, Zaman, qui est le,
5: le personnage principal de votre film.
6: Voilà, et, et en fait, on a vraiment fait le film ensemble. Enfin, Pour moi, c'était important de, de faire euh, le film tous
5: ensemble. Vous, vous avez choisi, euh, Rachidouji, d'aller à Marseille. Euh,
7: Parce qu'en fait, Marseille a toujours été euh, une ville de de, de migration. Elle s'est construite sur sur l'immigration. Et puis j'habite pas loin, en fait. C'est comme Colia, elle habite euh, dans le nord. Et donc, euh, bah, elle est euh, pas loin euh, des choses qu'on connaît. Et puis c'est une une ville que j'aime beaucoup filmer, en fait. Euh, Mon film précédent euh, se passait déjà euh, déjà à Marseille... euh, euh, de, de, il y a des contrastes il euh, y a de belles lumières il euh, y a quelque chose de très fort qui se passe dans cette ville et, et Marseille aujourd'hui concernant ces, ces, ces jeunes alors qu'ils soient mineurs ou, ou jeunes majeurs, euh, reste aujourd'hui en fait la, la, la porte d'entrée euh, vers l'Europe euh, qu'ils arrivent directement de Méditerranée d'Espagne ou d'Italie, ils arrivent à Marseille donc c'était important euh...
5: Un lieu stratégique euh, en tant que carrefour
7: Exactement, oui, c'était important en plus à un moment où on parlait beaucoup beaucoup de, de, de Calais, donc euh, c'est C'est-à-dire cette porte de sortie, puisqu'en fait, ils sont empêchés de continuer leur chemin. Il y a cette porte d'entrée qui est Marseille. Et qui, 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 enfin, voilà, depuis plus de 2600 ans, Marseille a été la porte d'entrée sur le vieux continent. Donc, ça continue encore aujourd'hui.
5: Il y a cette façon que vous avez d'aborder le sujet avec, d'un côté, vous, le portrait de Zaman, ce jeune qui a 16 ans et et qui est le personnage dont vous portez la voix. Et vous, vous avez choisi plutôt de vous intéresser à ceux qui prennent en charge. Euh, Les mineurs, même si bien sûr, les mineurs sont présents. Il faut peut-être commencer par raconter ce qui arrive à ces mineurs quand ils arrivent sur le territoire français
7: alors, quand ils arrivent sur le territoire français, euh, soit ils sont arrivés par des des réseaux euh, de passeurs, euh, soit il ben, y a voilà, il y a plusieurs réseaux qui se mettent en place pour leur arrivée. Soit, soit ils sont fugueurs aussi. Parfois, ils ont ils ont fui euh, la, la maltraitance familiale. Ils arrivent sur le sur le territoire.
5: Ils ont souvent traversé plusieurs pays. Hein.
7: Euh, il y
5: a des parcours qui sont déclinés oui, plusieurs fois fait, dans votre oui, film.
7: Oui, c'est pour montrer justement. Il y a un parfois trois,
5: quatre, cinq pays traversés. Ouais,
7: des fois beaucoup plus. Et puis des fois, en fait, euh, eux se rendent pas compte des pays qu'ils traversent. En fait, euh, ils le savent pas moi je me suis amusé ces derniers temps à faire un test avec des jeunes en leur montrant une carte et ce qui est impressionnant c'est que déjà la plupart n'auront jamais vu de carte et quand on leur montre sur la carte le chemin parcouru du coup ils font des gros yeux parce qu'ils découvrent une map monde avec le chemin parcouru eux en fait quand ils racontent leur histoire avec ces pays traversés ne réalisent pas en fait la distance parcourue et le nombre de pays parcourus. Donc quand qu'ils arrivent en fait sur une ville comme Marseille, il euh, y a euh, en fait des structures euh, qui sont euh, des structures d'accueil pour euh, faire une évaluation euh, avant la mise à l'abri. Voilà. Parce,
5: Parce que la situation, c'est que normalement ils ont droit d'être protégés, et mis à l'abri tout de suite, ils, sauf ils, qu'on va d'abord vérifier
7: voilà, c'est ça. qu'ils sont bien mineurs. Voilà, c'est en fait il on, on, y a une suspicion, il euh, y a une suspicion sur eux, donc on va penser que les papiers sont faux, on va penser qu'ils se font passer pour des alors qu'ils ne le sont pas. Donc, en dehors des papiers, il y a aussi euh, bah, ces tests osseux. Hein. Il y a des tests osseux. On va, osseux, les, on va
5: décliner ouais. petit à petit euh, tout ce processus.
7: Et parfois, il reste euh, quelques semaines à la rue. Moi, pendant la durée du tournage, j'ai rencontré un jeune qui restait un an à la rue avant d'être mis à l'abri. Euh, voilà, ce qui est assez euh, catastrophique parce que la rue, c'est, enfin, c'est tous les dangers, quoi. Et surtout à, à ce âge-là, quoi.
0: Et il dit, qu'est-ce qu'on va faire
4: Tu le sais ou pas non, c'est... Dis, ben, la... Dis-moi ce
8: Dis-moi que, que tu déjà, sais c'est... déjà. injecter moi.
0: Il dit qu'il va parler de son histoire. Ouais. Et tu vas l'écrire.
1: Ouais. Et oui. ce qu'il sait pourquoi faire.
0: Il sait qu'il sait
9: pas pourquoi. D'accord.
3: Alors là, c'est un moment important dans ton. dans ton histoire.
6: Hein. Vous euh... c'est... Puisque oui. tu es arrivé en France il y a deux mois et dix jours. Depuis tu es avec nous sur le Samena il va falloir que tu me parles de ton parcours, il va falloir que tu me parles de ta famille. Euh, c'est un peu intrusif, mais bon, c'est comme ça. Je suis obligé d'avoir le maximum d'éléments pour expliquer au juge pourquoi tu es venu en France et pourquoi tu as envie d'y rester.
4: Alors, je te sens un peu tendu, donc il va falloir se détendre, garçon. C'est. Euh, s- C'était pas dans un tribunal
2: ici Je ne sais pas ce que je veux dire,
8: mais je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux
10: il dit que d- depuis, depuis le
0: départ de sa sœur, euh, il dit qu'elle est, est parti euh, joindre une organisation dans les montagnes. Il dit que depuis le départ de sa soeur, il est comme ça. Il a laissé ses parents et euh, son pays derrière lui. C'est à cause de la violence qu'il a quitté son pays.
5: Alors, racontez-nous ce qu'on entend, Rachid Oujdi.
7: Alors, ce qu'on entend, c'est donc que dans ce service, le Sahamena, qui est un service d'évaluation pour les mineurs isolés, donc il y a une triangulaire entre le travailleur social, là dans cette séquence, donc c'est Thierry Kouder. En face, il y a un jeune euh, turc kurde, Mehmet, de 16 ans, et il y a Fetan, euh, qui est euh, interprète... Euh, Turc et kurde qui euh, qui est là en fait pour faire le, le, le lien le rôle des interprètes est très important dans ces dispositifs là et le jeune en fait pendant une heure et demie va raconter son son récit de vie en fait comment il est parti de chez lui comment il est arrivé comment les choses se passent pour lui avant en fait une une, une évaluation euh, euh, qui euh, qui peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois avant la mise à l'abri quoi.
5: Rachid Doujdi, face à cet univers assez apocalyptique du Kant qui fait peur, avec ce, cette, cette atmosphère pesante de boue et de, de, d'un lieu assez inhumain, vous, vous vous opposez à ça, la ville, la ville mmh. que vous montrez aussi sous ses beaux aspects. On voit le soleil qui se couche, on voit la grande roue, mais on a l'impression qu'elle est à hauteur des peurs d'enfants c'est-à-dire la ville qui devient sombre, la ville qui devient un lieu qui fait peur. D'ailleurs, un des personnages le dit
7: Mmh. Et eh ben vous avez euh, tout magnifiquement résumé. Effectivement, là, comme, comme Marseille est une très grande ville euh, et que dans cette ville il y a aussi des, des, des on va dire des, des, des images repères un peu, des images cartes postales euh, comme la Bonne mer, comme cette roue maintenant qui restait sur le vieux port, etc. <coughs> comme à un moment on, on a filmé aussi durant un marché de Noël, etc. Et donc c'est des lieux que euh, qui nous parlent nous. Euh, mais c'est des lieux qui sont euh, complètement euh, inconnus pour pour ces jeunes euh, cette roue qu'ils regardent cette ville qu'ils, qu'ils découvrent ce marché de Noël avec euh, tous ces produits proposés enfin euh, il y a une enfin voilà il y a une sorte d'abondance et puis euh, y a, et c'était resté effectivement au niveau de, de, de regard d'enfant un peu perdu euh, apeuré euh, et, 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 et la nuit dans dans des villes comme Marseille euh, pour des jeunes euh, alors c'est pas qu'elle est hum, qu'elle est forcément dangereuse mais pour il euh, y a plein de gens qui ont peur euh, du soir de l'obscurité etc du froid. du froid bien évidemment puisqu'ils dorment à la gare Saint-Charles quand ils sont pas mis à l'abri et puis à la gare Saint-Charles euh, c'est par euh, par communauté en fait hein. euh, les gens dorment pas au même endroit hein. il y a qui dorment au parking d'autres qui dorment un peu à l'extérieur certains sont dans des squats etc et, et, et la, le froid en fait euh, abîme et fragilise encore plus euh, ce corps Quoi, hein, que ce soit dans la jungle ou auprès d'une gare. Euh...
5: Rachid, où je dis ce que nous dit le film, c'est que euh, quand les jeunes arrivent... Euh, il y a deux façons d'être récupérés Il y a les réseaux bienveillants Des travailleurs <rire> sociaux qui essaient Plus ou moins euh, de les aider Et puis il y a de l'autre euh, Le risque de traite, de trafic mmh,
7: mais voilà, les réseaux... Et les deux vont
5: leur tomber dessus en même temps
7: Alors les deux ne vont pas leur tomber dessus en même temps Mais, mais si euh, dans un premier temps L'institution n'arrive pas à les mettre à l'abri Rapidement, donc s'il reste un certain temps euh, Dehors, ils vont être repérés Justement par les réseaux malveillants Parce qu'ils sont facilement repérables Et puis à partir du moment où ils sont pris en main par les réseaux malveillants pour pouvoir les récupérer c'est, c'est compliqué euh, c'est compliqué parce que très rapidement on va leur proposer de l'argent facile d'autres fois ça va être euh, certains seront transformés euh, en mules enfin voilà il y a plein de choses euh, qui se passent euh, il euh, y a des gens qui font qui font le marché de la chair aussi donc euh, voilà euh, y, y, tous ces réseaux malveillants sont, sont présents dans la ville quoi mais mais à la base en fait ces réseaux malveillants enfin on n'a même pas on n'a même pas les cités euh, ces jeunes qui arrivent qui sont mineurs doivent être immédiatement mis à l'abri car qu'en fait à la base euh, j'ai presque envie de dire que le le film de Collier comme le mien n'ont pas existé la jungle n'a pas existé ces gamins n'ont pas à être à la rue ils sont mineurs on doit les protéger immédiatement donc euh, à un moment c'est se poser la question euh, comment se fait-il encore dans Enfin, aujourd'hui dans nos pays on laisse à la rue euh, ces gamins quoi ce sont des gamins parce qu'on s'imagine avec tous les pays qu'ils ont traversés qui se sont renforcés en, en, au cours du voyage etc mais ça, ça reste euh, ça reste des enfants et, et c'est pour ça que, d'ailleurs dans le film j'utilise aussi le, le, le dessin euh, pour rester euh, à hauteur d'enfants comme quand vous évoquez justement cette ville à hauteur d'enfants le dessin est aussi pour accentuer ce côté ce sont quand même encore des
2: enfants quoi.
5: Et avant de leur proposer des activités, on commence par les renseigner en arrivant sur leurs droits.
2: En tant que mineur, donc de moins de 18 ans, vous n'avez pas besoin de documents, de titre de séjour pour pouvoir rester en France. Dans la loi, c'est la loi de la protection de l'enfance, une protection de l'enfance en danger. Vous devez être immédiatement, à partir du moment où vous êtes considéré comme mineur, idéal, étranger, vous devez être immédiatement mis à l'abri. Pourquoi ça prend du temps C'est peut-être une des raisons. C'est que vous, en tant que mineur isolé étranger, on va d'abord évaluer votre situation. On va évaluer si vous êtes vraiment mineur. On va évaluer si vous êtes vraiment isolé. Et on va évaluer si vous êtes vraiment étranger. Vous êtes en danger puisque vous êtes isolé. Vous êtes mineurs en danger, donc il y a aussi des mineurs en danger français. C'est la même loi qui s'applique à vous.
3: Euh, Arsalan disait que vous avez parlé d'une loi, qui est une loi qui normalement dit qu'une personne doit être protégée, qu'il soit français ou mineur étranger. Euh, Ça fait deux mois et demi qu'ils attendent, toujours en danger, dans la rue, et pourquoi ils n'ont pas un endroit pour être protégés Ils veulent juste savoir quand est-ce qu'ils peuvent avoir une place, finalement parce qu'il pense que la demande a été faite par le SAMENA, mais il n'a aucune nouvelle depuis.
5: Rachidoujdi, on est dans un espace-temps particulier, c'est-à-dire ce mmh. temps pendant lequel on doit vérifier qu'ils correspondent bien aux critères qui leur permettraient d'être protégés. Exactement. Mmh. Alors, comment est-ce qu'on évalue et qu'est-ce qu'on fait sur le plan administratif pour évaluer euh, ces enfants
7: alors en fait, soit ils ont euh, un document officiel avec eux, soit ils l'ont pas. Ça dépend justement du parcours euh, qu'ils ont eu. Bah, justement, dans, dans le film de Colia, euh, la, la jungle est en feu. Euh, le jeune n'a plus ses papiers, donc euh, parfois ils arrivent avec papier, parfois ils arrivent sans papier. Parfois ils ont de la famille euh, au pays, parfois ils n'en ont pas. Donc il faut faire venir un, un document officiel du pays qui euh, justifie en fait euh, de, de leur identité et, et donc de et de l'âge. Euh, sauf qu'en fait, en fonction euh, des pays, ils sont pas déclarés le jour même. Euh, on prend un pays comme l'Afghanistan, qui habitent dans, dans, dans les zones rurales, euh, ben c'est quand quelqu'un de la famille ira en ville à tel moment de, de l'année où l'enfant sera déclaré. Donc parfois il y a un décalage, voilà, entre la naissance et la déclaration. Donc même si le papier est officiel, on va quand même soupçonner que est-ce que vraiment il est mineur, euh, majeur, et, 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 et en fonction si l'institution a des soupçons. Après on fait voilà des, des tests. Euh, notamment les tests osseux, il y a des tests dentaires, des tests pubiens, pour continuer en fait à, à, à vérifier cette minorité. Et, et, et en fait, le temps passe, en attendant, le temps passe. Parce que
5: ce sont toujours des mineurs, Colia, c'est le cas aussi dans votre film, des mineurs qui sont très proches de la majorité. Ils ont entre 16 et 17 ans et demi. D'ailleurs, on leur dit à un moment, 17 ans et 5 mois, là, oui. il y a le feu, il faut se dépêcher. Pourquoi Parce que c'est l'âge de la traversée où on imagine qu'ils vont peut-être réussir leur traversée Dans le cas de Zaman, pourquoi est-ce qu'il est parti à
6: ce moment précis ben, après, après, souvent il y, a, il y a des jeunes comme ça qui sont envoyés un peu en, en flambeau. Euh, voilà, ils vont euh, euh, aller chercher euh, quelque chose qui pourrait aider toute leur famille. Donc euh, Zaman, lui, il était tout seul. Donc euh, je pense qu'en euh, Afghanistan, il était euh, coiffeur. Dans la Jungle de Calais, il était aussi euh, coiffeur. C'est un jeune qui n'a pas été à l'école, de la campagne, qui sait ni lire ni écrire, qui avait zéro papier, euh, et, 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 donc pour Zaman, euh, bon lui, c'est un peu particulier parce qu'il a, il a même pas dit qu'il était mineur. Enfin, ça se voyait sur son visage et, mais il a fait une demande lui comme majeur parce que il voulait pas, euh, Entrer dans un processus de protection, aller dans des familles, ou, dans ou aller des à l'école, dans des foyers. Non, il voulait son indépendance totale, peut-être pouvoir travailler le plus
5: vite possible, avoir ses papiers pour partir en fait. Rachidouji, votre film se passe à Marseille, mais selon les villes en France, il y a des systèmes de protection différents, il y a des foyers ou des familles qui peuvent accueillir ces jeunes
7: migrants. Alors il y a, des, il y a différents types de, de, de structures en fonction des départements, puisqu'en fait euh, la protection de l'enfance euh, depuis la décentralisation est confiée à chaque département. Donc d'un département à l'autre, les choses ne se passent pas de la même façon. Il n'y a pas le même le même nombre de places et puis euh, il n'y a pas le même nombre d'arrivées non plus. Il y a des départements où en fait euh, ils n'arrivent pas. Euh, et euh, depuis qu'il y a eu la circulaire Taubira, il y a même des départements en fait qui sont des, des, des départements en fait de, de, de on va dire de replacement, c'est-à-dire que quand ils arrivent sur un département qui est un peu comme les Bouches-du-Rhône, ou si vous prenez toute la région parisienne qui est aussi saturée, ou le Nord, on va les envoyer sur d'autres départements où il y a des places dans des foyers. Des départements comme les Bouches-du-Rhône sont saturés, il n'y a pas la place en fait donc il y a des foyers, ce qu'on appelle des, des mecs, des maisons d'enfance à caractère social, il y a des lieux de vie, donc ce sont des familles qui ont un agrément pour pouvoir accueillir des mineurs isolés, et puis il y a les familles d'accueil classiques qui ont un agrément de l'aide sociale à l'enfance.
5: Et on euh... comprend qu'il y a un autre système à l'intérieur du système, mmh. c'est-à-dire que de temps en temps, mmh. les travailleurs sociaux n'ayant pas de solution légale euh, ont des plans B voilà, euh, des un plans peu B. insidieux qui mmh. les font euh, bah, qui sont on va
7: dire euh, être à la limite euh, de la légalité euh, voire un petit peu dans l'illégalité euh, malgré eux en fait c'est à dire qu'en fait il y a de plus en plus de citoyens qui sont dans une démarche de ce qu'on pourrait appeler une, dé, une désobéissance civile en fait, qui euh, prennent entre guillemets le risque, euh, mais quel risque finalement, euh, d'héberger en fait ces jeunes le temps de la mise à l'abri par l'institution. Donc euh, il y a de plus en plus de, de citoyens euh, qui les hébergent, quelques semaines... Euh, le temps que toute l'évaluation en fait, euh, administrative institutionnelle, institutionnelle se mette en place et qu'il y ait une place euh, réellement dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Et après, ben euh, euh, le, le, le jeune, le gamin peut aller euh, dans, dans, dans un foyer. Mais en fait, c'est non-officiel. C'est-à-dire que même les lieux d'évaluation euh, ne doivent pas savoir que ces familles hébergent, parce qu'en plus, euh, c'est, alors, un, c'est pas légal, on n'a pas le droit à la base d'héberger un mineur chez soi mais comme l'institution les considère en attendant qu'il n'est pas franchement encore mineur enfin voilà, c'est, c'est des mijeurs en fait, ni mineurs ni majeurs. Euh, on est mais, sur
5: des zones grises un peu partout.
7: Voilà, c'est un peu un peu gris partout et puis surtout, faut faut pas que même le jeune signifie qu'il est abrité chez des gens parce qu'en fait au niveau de la procédure, on, ben, ben, puisqu'il est à l'abri, on va attendre plus tard. Donc euh, il a pas
5: besoin d'une place. Il
7: a pas besoin d'une place, sauf qu'en fait euh, l'âge des 18 ans va arriver et c'est aussi ce qu'explique le film, ce double paradoxe c'est qu'en fait euh, l'institution doit les protéger dès leur arrivée sur le territoire jusqu'à leurs 18 ans, et à 18 ans, le, l'âge couperait de la majorité, on peut en fait les, les renvoyer dans leur pays d'origine. Euh, on ne peut pas déterminer au
9: regard l'âge de quelqu'un. Et comme bien entendu dans cette problématique des mineurs isolés étrangers, euh, la question c'est la minorité, il faut que les autorités décident il a moins ou plus de 18 ans. Et donc, les autorités se sont emparées d'un certain nombre de de tests, oui, c'est le mot, hein, qui sont connus pour n'avoir aucune valeur. Le test osseux a une approximation d'une quinzaine de mois. Donc, quand on s'annonce comme ayant 17 ans, le test osseux euh, peut aller de 15 à 19, quoi, en gros. 15 à 19. Donc le, l'autorité judiciaire peut, peut s'emparer du résultat en disant « Voilà, moi j'ai cette, ce résultat-là, pour moi il est majeur, donc je l'exclus du dispositif de l'ASE. » on, on nage en plein délire. quoi alors Après, il y a euh, l'apparence physique. Euh, certains médecins se prêtent au jeu, par exemple, de l'observation des poils pubiens, ou, ou du développement, euh, développement des singes chez les filles, ou du euh, développement des organes génitaux. Qu'en est-il de la pudeur quoi Et encore, de toute façon, euh, ça reste subjectif. Il n'y a aucun élément objectif pour établir l'âge d'une personne.
5: Rachid, où je dis, on en arrive à une situation un peu cauchemardesque où, euh, sans papier, on n'existe pas vraiment
7: mmh, Exactement. Elle est où l'identité, en fait, euh, sans papier euh. et, et, et puis, en plus, euh, par rapport à, à ces papiers, ces fameux papiers, on, 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 l'institution et certaines associations euh, ne sont dans un rapport avec ces jeunes qu'au niveau du papier, quoi. Euh, mais, euh, comme Didier Bueno, le, le médecin de l'association Image Chanté... Euh, parle des, des tests qui sont faits sur ces jeunes. Il, il me disait aussi que ces jeunes en avaient marre, qu'on leur parle systématiquement en fait, des papiers. il faut voir comment ils prennent soin de ces papiers. Dès qu'on leur donne le moindre papier pour un rendez-vous, etc., ils le mettent dans une petite pochette. Enfin, tout leur semble, ils ont compris que ici les papiers, c'est très important, etc. Mais c'est, Didier Boignot disait, mais euh, je ne suis pas qu'un papier. Euh, voilà, je suis aussi... Euh, un être humain, un individu, et qu'il y a, y a beaucoup, euh, le, 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 ce qu'on pourrait appeler le millefeuille administratif, leur échappe complètement. Quoi. C'est euh, il, un papier pour eux. Enfin, euh, Ils ne comprennent pas, par exemple, euh, euh, quand on leur demande leur âge, quand ils donnent leur âge, qu'on ne croit pas leur parole. Quoi. Simplement juste, voilà, bah, j'ai 16 ans il me faut les papiers, on ne croit pas, enfin il y a une suspicion permanente qui est aussi pesante pour euh, pour un jeune quoi. C'est... Et le
5: médecin fait partie du processus, il est utilisé pour des compétences qui soi-disant permettraient d'aller ouais. dans un sens ou dans Alors,
7: l'autre. Alors pas pas là, pas celui du film, pas Lui, Didier non. Brouille, non. D'ailleurs dans son discours, on comprend bien qu'il participe pas à ça, mais certains médecins euh, oui voilà participent euh, à ces fameux enfin euh, voilà l'écart type qui existe euh, de moi, euh, pour, euh, mois pour 15 euh, mois, c'est énorme. C'est énorme. Pour
5: des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. Mmh. Alors, comment ça se passe? Il y a une radio prise du poignet gauche.
7: C'est, voilà, c'est une radio. C'est, c'est un rayon X. En plus, c'est, c'est dangereux. <rire> Mais ça, on n'en tient pas compte non plus, quoi. Voilà, euh, c'est une radio. Et en fait, euh, c'est, c'est, ce sont des expériences qui ont été effectuées. Alors, je sais plus si dans les années 30 ou les années 50 aux états unis dans, l'en... Dans le Middle West américain euh, en, en fait à la base c'est pour voir euh, le, le cartilage L'évolution du cartilage
5: Donc euh, la croissance, où on en est de la croissance Voilà.
7: Sauf que ça a été fait sur une population caucasienne euh, Middle West américain dans les années 50 Quand on sait que depuis euh, le corps humain euh, En fait euh, s'est développé euh, Aujourd'hui les jeunes sont beaucoup plus grands Et que les populations sur lesquelles on fait ces tests Ne sont pas des populations caucasiennes Donc en fait le, le test à la base il n'a pas lieu de se faire Mais l'institution elle a besoin de ces tests euh, pour en fait bah, faire un, un tri, euh, même s'il est arbitraire, euh, pour les évincer du dispositif de, de mise à l'abri. en fait.
5: Donc ce test, plus les, no- les évaluations faites par les centres, mmh. vont permettre de déterminer, au juge de déterminer, de prendre une décision Exactement. pour savoir si l'enfant peut être accueilli ou pas, s'il est en situation de mineur. Voilà. Alors dans ces structures, il y a aussi des psychologues euh, qui, so- qui interviennent au cours de, de l'évaluation, mmh. et on va les, les entendre parler
8: depuis qu'elle a reçu son invitation à quitter le territoire, elle a complètement, en fait, elle s'est effondrée mmh. puisque c'est tout son projet migratoire qui s'effondre. Euh, où elle a du mal à se lever le matin, elle n'arrive plus à faire ses démarches, elle n'y, elle y croit, elle n'y croit plus. Et euh, donc là, sa euh, bah, demande, c'est aidez-moi. Ce que tu dis là, sur Maïmouna, Elle est partie mineure euh... Prise dans un réseau de traite. De de prostitution. prostitution. Ouais. Exactement, voilà, c'est ça. Donc je vais un peu expliquer euh, la différence entre un psychologue et un médecin. On a aussi beaucoup travaillé là-dessus. Euh, entre euh, bah, le, le spécialiste du corps et puis nous on était... Mais je lui ai dit, des fois aussi le corps, eh ben, quand on n'est pas bien, il s'exprime. Bah, ça c'est vrai avec tous les gamins. Mais ce qui se passe pour ces jeunes en particulier, arrivés à 18 ans, ils ne vont pas pouvoir rester en France. Donc, des jeunes qui s'engagent dans un parcours d'apprentissage du français, de formation, et, et qui, tout à coup, 18 ans, refus de régularisation. Mm. Maïmouna, là, elle a tout un parcours en, en l'espace d'un an. T'as vu comment elle parle ouais. le français T'as, Elle est arrivée, euh, elle ne parlait pas, là, maintenant. Euh, elle parle français. Elle a un projet, ouais. elle s'est investie dans des stages. Mm. Et, et, et tout à coup, là, dans, euh, va voir... Euh, 18 ans euh, début, juin, début juin et on lui dit euh, bah, de toute façon il euh, n'y a aucun espoir il euh, faut te préparer à, à rentrer chez toi mais rentrer chez moi mais, mais, mais c'est inenvisageable c'est pas possible hein.
5: Chez Douzy, on entend donc les psychologues s'entretenir entre eux.
7: Entre eux, voilà, c'est euh, en fait une réunion de travail. Et parmi ces trois euh, psychologues, il euh, y a mon épouse. Euh, exercice toujours délicat hein, de, de filmer quelqu'un avec qui on est très proche. Et, et, et en fait, euh, souvent, bon, pour m'amuser, je dis que c'est, c'est un film de commande en fait. Qu'on, c'est mon épouse qui m'a commandé ce film puisqu'elle travaille auprès de ces populations-là de, de, depuis un, un certain temps. Et c'est, c'est aussi pour ça que ça m'a été facile de filmer. dans Donc là, c'est la réunion des psychologues à l'esprit. Passe Santé Jeune de Marseille, il m'a chanté et c'est, c'est par euh, cette structure que j'ai pu aussi filmer dans, dans, dans l'autre structure euh, d'évaluation euh, donc ça a été facile pour moi en fait de, 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 d'approcher ces professionnels et de les filmer dans le cadre effectivement de leur travail en respectant aussi, euh, surtout pour des psychologues euh, par, enfin quand, quand les choses... Vous pouvez à un moment aller un peu trop loin, respecter en fait une sorte d'anonymat. Quoi. Il y a des choses qu'on n'a pas utilisées volontairement euh, voilà, pour ne pas, pour pas mettre dans la gêne non plus et, et, et les, et les et psychologues les et puis, et puis, et puis le, le parcours des jeunes. Quoi.
5: Il y a cette question qui, qui apparaît qu'au euh, sein d'une situation qui sentait être égalitaire, c'est-à-dire les mineurs ont le droit d'être protégés, ce qu'on disait, euh, il y a. Euh, Le fait d'être étranger qui prime sur le fait d'être français, le fait est que finalement on vérifie beaucoup plus pour les mineurs étrangers, donc ils vont avoir plus de mal à être placés, mais il y a aussi la situation des filles qui est évoquée.
7: Eh ben, les, il y a très les... peu
5: de filles les Alors, filles il a... disparaissent, qu'est-ce qui se passe au moment du
7: tournage en fait, pendant le tournage pour une période d'un an, euh, on n'a rencontré qu'une seule fille, euh, mais là les filles arrivent de plus en plus nombreuses euh, bah, les, les filles elles sont prises dans, dans les réseaux de traite, euh, soit dès le départ soit en cours de, de, de parcours quoi. Euh, donc, c'est... Et, et puis en fait euh, ce qu'on a tendance aussi à oublier parfois, c'est que de, 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 de tout temps de, de, de l'histoire dire de, de l'immigration, c'est, c'est d'abord les les jeunes hommes, les, les, les garçons qui partent en premier, euh, la, la, la fille en fonction des, des, des cultures d'où ils sont, on, on la garde, on la protège, quoi, parce que euh, même s'ils ne savent pas jusqu'où ils iront, ils savent que le périple va, va être long et difficile, et donc on envoie d'abord les garçons. C'est, c'est les garçons Mais là, qu'on quand elles voit.
5: partent, on voit bien qu'elles sont les premières proies. D'ailleurs, ah oui. c'est décrit par les médecins.
7: Mmh. Exactement, ce sont effectivement les, bah, les, les proies plus faciles. Voilà, même les garçons le sont aussi, mais forcément les filles, bah, oui, oui.
5: Arrive rapidement cette question de la majorité puisque ce droit tombe à la majorité qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes migrants qui n'ont pas été légalisés La situation n'a pas été légalisée
7: ah ben Là ils passent sous, sous un autre... Euh, enfin, Le coup près de la majorité fait que bah, du coup ils, là ils sont en situation irrégulière euh, si euh, tout n'a pas été préparé en amont euh, pour le, la régularisation euh, parce que tous ne vont pas demander un statut de, de, de réfugié et, et même dans ceux qui vont demander ce statut, ils ne l'obtiendront pas parce que ça va dépendre des, des pays d'où ils viennent etc. Euh, euh, donc en fait, à 18 ans, bah, pour ceux qui sont à l'abri ou encore à la rue, il leur reste à faire le 115, euh, voilà, pour euh, pas rester dehors. Et ils se retrouvent en situation euh, irrégulière sur le territoire. Ils passent plus sur la protection de l'enfance, mais ils passent sous euh, bah, euh, le flux migratoire traditionnel pour, pour des jeunes adultes. Voilà.
5: Donc ce qu'on entend, c'est qu'il y a eu des efforts pour certains d'apprentissage de la langue, des stages, des formations
7: mmh. Que à un moment, euh, ben, bah, en fonction du pays de, d'où ils viennent, la, une fois de plus, voilà, l'administration, l'institution dit, ben, bah, c'est pas la guerre chez vous, vous allez rentrer chez vous. Euh, alors que des fois, les pays sont pas forcément en guerre. Si on prend un pays comme la Guinée, il n'y a pas une guerre officielle, sauf que, bah, entre les ethnies, euh, entre les cultures, il y a de, 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 de gros problèmes. Et si les gens sont partis, euh, tenter une vie meilleure ailleurs, enfin, euh, c'est, c'est humain. Et si les gens euh, sont, sont partis, c'est parce que il était plus possible pour eux de vivre dans ce pays.
1: What we're gonna do? Can I stay with you? Where we're gonna sleep? What we're gonna eat? Where we're gonna go? Does anybody know? Oh, oh. What we're gonna do? Can I stay with you? Where we're gonna sleep? What we're gonna eat? Where we're gonna go? Does anybody know? Oh, oh. No more struggling, no more crisis, no more America, no more ISIS, no more Syria, no more UK. Just people, just equal, just reach out and rise in love. Together connected, you know we light it up, and there's no one denying that. And under this shit, what they're doing, and I'm part of that. Digging in with my heart now wearing someone else's hat And you know you ain't gonna stop me even though I might be a twat This bullshit ain't getting past me and accepted as actual fact Dignity, decency, thoughtfulness, sharing Kindness, compassion, patience and caring I like how you smile, I like how you wear yourself out The fact that you all exist almost makes this all okay Some days anyway it feels that way I guess I love my friends I'm amazed at the waves of kindness And how far they extend And I'm proud to stand beside you Whilst this shit never ends And this shit never ends And this shit never ends (laughs) And I will stand up right now and love love's gonna be the thing that i'm going to be doing and i will stand up right now and love Love's gonna be that thing that I'm gonna be doing, and love's gonna be that thing that I'm gonna be doing, and love's gonna be that thing that I'm gonna keep doing, and love's gonna be that thing that I'm gonna keep doing in every situation. (laughs) What we gonna do? Can I stay with you? Where we gonna sleep? What we gonna eat? Where we gonna go? Does anybody know?
10: Alors, inutile de chercher sur un disque ce morceau, puisqu'il a été enregistré dans la jungle de Calais. C'est un Afghan qui raconte un peu sa vie de, de réfugié, quoi.
3: D'accord. Alors, n'oubliez pas que ce film, donc, de Rachid dit J'ai marché jusqu'à vous, sera donc samedi à 19h, euh, au maisons de Quartier, Maison Blanche à Reims, donc 41 boulevard des Bougirones. Donc par rapport à ce qu'on vient d'entendre, moi j'ai un petit commentaire à faire euh, par rapport à la situation euh, de la Marne. Il semblerait que dans la Marne, comme dans d'autres départements aussi... Il y a abandon progressif euh, des, des, textes, des, tests des, des tests osseux, parce que ça, ça se cède de plus en plus. Il y a des scientifiques qui euh, sont montés au créneau en disant, mais c'est n'importe quoi. Euh, il y a des erreurs d'un de an et demi qui peuvent être faites sans problème. D'ailleurs, il y a eu un test qui a été fait euh, sur, euh, je crois que c'était un jeune, je me rappelle plus de la nationalité, où on y a fait un test osseux au Mac et un test osseux à l'épaule et on a trouvé une différence d'âge assez conséquente ouais. donc ton épaule <rire> a 18 ans alors que non. ta main n'a que 17 tu vois non ouais.
10: non c'était plus que ça c'était euh, c'était 17 ans 17 au bras, et c'était 27 ou 28 à l'épaule. Et c'était une jeune fille. C'était une jeune fille, aussi, c'est <rire> ça, c'était une jeune fille. Donc, alors, sur la
3: Marne, parce que l'on sait, au niveau de Chalon, là, au niveau du conseil départemental, puisque c'est le conseil départemental qui, qui gère ces mineurs isolés, il se passe une chose suivante, c'est-à-dire qu'on essaye, ils essayent absolument de, de tester le jeune concernant son récit de vie, pour prouver qu'il n'a pas 18 ans, qu'il a, qu'il a plus de 18 ans, pour prouver qu'il n'est pas mineur. Voilà, on en est là pour l'instant, on ne sait pas du tout comment cette personne s'y prend. Apparemment, il n'y a pas que dans la Marne, puisqu'il y aurait des trucs de formation, de formation finalement de flics, de flicage possible dans les conseils départementaux pour éliminer le maximum de jeunes. En fait, c'est ça le but, hein, c'est d'éliminer le maximum de jeunes pour qu'ils ne soient pas pris en charge pour que ça nous coûte moins cher, etc.
0: Oui, en fait, donc c'est une technique de, une technique de de dialogue, de piège en fait pour piéger piège. en fonction du récit, de, de piéger pour pour mettre en évidence. Ben non, voilà, tu nous as dit ça, donc ouais. c'est comme un interrogatoire en fait. Complètement. Euh,
10: oui, de, de, de toute façon, c'est, dans dans le reportage, c'est ce qui était marrant, c'est quand on on voit un, un, des, un des personnages qui qui fait justement l'entretien avec le ton qu'il emploie euh, en disant de toute façon, on n'est pas les flics, on n'est pas au tribunal. Euh, tu, peux, tu as le droit de me dire tout ce que tu veux, c'est
3: le piège absolument. (rire) Alors qu'ils ont le pouvoir, ils ont le pouvoir de de déterminer s'il est majeur ou mineur. Donc, on n'est pas au tribunal, d'accord. Mais avoir le pouvoir, c'est ça. Donc voilà. Donc, on on aura l'occasion de de toute façon. euh, samedi soir d'en parler hein, avec euh, quelqu'un qui euh, vient d'une autre ville pour nous dire au niveau juridique de quoi il en retourne, puis nous au niveau de solidarité migrant de Reims, on essaiera évidemment de parler de ce qu'on a pu rencontrer, hein, puisque le problème aussi c'est que ces mineurs ne sont pas mineurs toute leur vie hein, ils sont majeurs un jour, moi je sais que j'ai eu un cas euh, comme ça de quelqu'un qui avait été euh, pris par l'AZE, qui a eu même un CAP d'horticulture et qui s'est retrouvé, il fallait qu'il sens pour être régularisé à 18 ans, il fallait qu'il ait un contrat de travail, et malheureusement il n'a pas pu trouver ce contrat de travail ou tout au moins il a, il a eu un contrat de travail complètement véreux, ce qui fait que, véreux dans ce sens que le patron qui, euh, avait, qui avait fait ce contrat de travail n'était pas du tout sérieux et crédible, qui fait que le jeune va se retrouver en situation de, de, de sans-papier, quoi comme il y en a des, des milliers d'autres.
10: Alors, j'ai une explication de, sur le fait qu'on ne peut pas se traîner euh, même avant euh, de leur dire s'ils sont reconnus euh, mineurs ou majeurs, puisque euh, dans les textes quelque part il est écrit que si un euh, quelqu'un, un jeune mineur a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à, à l'âge de 16 ans, il peut demander la nationalité française. C'est pas 15 ans. Non, c'est 16. T'es sûr? Parce oui. que j'avais lu que c'était
3: 15 pour la nationalité française et 16 pour avoir une carte de séjour d'un. an
10: euh, non, je crois que c'est je c'est à hein, pour mais, les ça. Donc c'est pas dans les c'est pas dans les textes de qui régissent le, 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 le séjour l'entrée de le séjour des étrangers, c'est dans je crois que c'est dans le code civil. Faut que ouais, je trouve exactement ça, ouais, l'article. Hein. Donc voilà, donc on, on, et puis donc sur l'histoire des de la mise en cause des papiers officiels, ça c'est bon, ça c'est clair aussi que euh, ça, ça, ça s'applique à tout étranger, quel qu'il soit. Hein. Oui,
3: tout à fait. Alors ça, il y a des trucs qu'il faut savoir, Bon, on en parlera peut-être, je ne sais pas si on a encore le temps là d'en parler, mais il y a des trucs qu'il faut savoir, c'est que pour, bien sûr, le, le stress de l'acte de naissance, c'est l'acte de naissance qui est important, bien évidemment, et l'acte de naissance ne, ne doit surtout pas être acquis dans une ambassade, quelle qu'elle, qu'elle soit. Il faut que cet acte de naissance vienne du pays d'origine parce que dès qu'elle vient d'une ambassade, elle est remise en cause. Elle est remise en cause par les autorités françaises. Contrairement au si elle vient des pays d'origine, là, ils sont normalement obligés de le reconnaître. Alors comme le passeport est fait grâce à ce papier, s'il vient effectivement d'une ambassade, eh bien l'avocat peut très bien dire, l'avocat bien sûr du du conseil départemental peut très bien dire « ce passeport est vrai, mais il a été fait et acquis avec des faux papiers ». Voilà, c'est ce qui se passe, on le voit à Reims régulièrement.
0: Oui, je voulais dire également que ces, ces deux événements étaient organisés par le collectif Denko Sisoko. On vous en a parlé souvent dans le cadre de cette émission. On vous a dit également qu'il y avait une plainte qui avait été déposée par des avocats parisiens. Donc cette plainte suit bien son cours. Il y a des entretiens qui sont faits avec à la fois des gens, du personnels du SAMI, de chalon sur marne mais également avec des gens du département, je pense. Donc ça suit son cours nous on espère vivement que ça aille encore plus loin euh, au niveau de, d'une instruction hein, et on, va, on se bougera pour ça et que dernièrement il y a eu quatre euh, ou cinq organisations six. nationales, six. six qui se sont constituées partie civile donc il y a le GISTI, oui. il y a, il y a le le LDH, oui, il y a le MRAP, le MRAP, il y a aussi
3: euh, RESF, RESF national. Et puis il y a deux euh, deux associations qui est spécifiques sur les droits de l'enfant. Qui euh, c'est des euh, comment ça s'appelle euh, des associations mmh. euh, Alors je me rappelle plus des noms exactement, mais euh, c'est spécifique aux droits des enfants.
4: Je peux peut-être rappeler aux auditeurs euh, les circonstances hein, qui fait que. Euh il euh, y a euh, la nécessité de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé quoi. Il y a euh, donc un jeune de 18 ans de 17 ans pardon euh, qui euh, avait euh, euh, s'était présenté euh, au, au commissariat qui donc a été euh, euh, hébergé dans, dans ce sami et qui a été retrouvé mort au bas de, de, de l'immeuble de, de, de son foyer dans des circonstances qui restent encore aujourd'hui à déterminer, à savoir euh, est-ce que euh, c'est suite à l'intervention de la police quelle a été la nature de l'intervention de la police à quel moment la police est intervenue euh, est-ce qu'il a reçu euh, un, 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 un arrêté ou alors voilà c'est encore des choses euh, sur lesquelles nous on ne se prononce pas parce qu'on n'a pas tous les éléments. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'une euh, association euh, donc, qui est en charge euh, de, euh, de la protection et de, de l'accueil et de la prise en charge de ces mineurs euh, n'est pas capable, elle, euh, de donner euh, toutes les indications et de faire la lumière sur euh, des circonstances quand même qui, euh, comment dire, engagent euh, euh, clairement euh, sa responsabilité. Alors, la responsabilité, elle est collective, c'est le conseil départemental, c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est la sauvegarde, évidemment, euh, c'est, mais euh, quand même, ça reste quelque chose qui reste, enfin, qui est assez, assez scandaleux, à la fois quand on connaît les moyens dont sont dotés ces associations et la mission qui leur est confiée, quoi. C'est-à-dire que ces jeunes, visiblement, ne sont pas en sécurité dans, dans, dans ces structures, quoi. Et répétons le comme on le disait au début, on parle de mineurs, quoi. Hein, euh, c'est quand même, euh, on imagine euh, ce que ça pourrait donner, euh, comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais euh, dans un internat, par exemple, on aurait déjà, euh, euh, comment dire, un sacré barouf qui aurait été fait là-dessus. Alors là, oui, effectivement, c'est des mineurs étrangers isolés. Euh. Personne n'en a rien à foutre, donc euh, ça, 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 ça passe. Visiblement, ça grippe un peu, mais ça passe. Donc il est clair qu'il faut continuer euh, à exercer une pression euh, et euh, à pouvoir créer un rapport de force euh, pour pouvoir, euh, comment dire, obtenir euh, à la fois des éclaircissements, mais aussi euh, que les responsabilités euh, qui ont été engagées euh, là-dedans euh, soient, soient établies. Oui, et puis surtout, je pense qu'il va falloir que qu'on fasse en sorte
3: que le, ce SAMI, son lieu, lieu qui est dans un ancien foyer Solacotra, ferme ses portes et qu'un Sami, un réel, ouvre euh, vraiment dans un endroit digne. Pour accueillir ces mineurs, je crois que c'est vraiment notre objectif en tant que comité de faire en sorte que l'accueil qui est complètement quelque part incroyable, quoi, puisqu'ils sont logés dans un ancien foyer sur la COTRA, c'est un truc de huit étages, ils sont avec des gens qui ont des problèmes sociaux, qui sont majeurs, ils sont dans la même, ils sont logés dans les mêmes, dans les mêmes appartements, enfin c'est les mêmes, mêmes logements, disons-nous. Donc c'est quand même incroyable, quoi, qu'il y ait cette situation là, bien sûr ça coûte moins cher euh, ça c'est évident, mais n'empêche qu'il y aurait des solutions à trouver pour que ce lieu indigne, indigne ferme ses portes on va peut-être arrêter là et après ben, on voudra. On va vous lire quelque chose d'important parce que ça fait plusieurs émissions qu'on vous parle de ce qui se passe à Bure et on a eu des nouvelles euh, aujourd'hui importantes.
0: Ouais. alors justement, donc cette semaine il va y avoir une délibération importante dans la, le village de mandre en C'est mandre en barois c'est le, le petit village qui est tout près du bois-le-jus qui est occupé depuis euh, l'été dernier par les, les opposants au projet CIGEO, hein, les opposants à la poubelle nucléaire. Et en fait là, euh, il y a une forte mobilisation qui est attendue le 18 mai prochain, il y a un banquet, donc c'est le jeudi je jeudi, crois, c'est jeudi. il y a un banquet euh, qui invite tous les opposants à, à participer euh, pendant ces délibérations. Alors ce qui est assez cocasse, c'est qu'il y a au moins 5 euh, élus municipaux sur 11 qui sont, euh, qui sont très très empêtrés puisqu'ils sont en situation de conflit d'intérêts, d'une part, et d'autre part il y a le maire le maire de mandran barois qui est poursuivi pour faux et usage de faux euh, par quatre habitants du village parce qu'en fait, il a, il a euh, dans un premier temps, lorsqu'il a, il a, fait, des, les, il a fait des faux pour pouvoir euh, transférer euh, les bois à, à l'Andra donc euh, tout ça, il y a une plainte au pénal qui a été portée donc ça va, ça va mettre... Euh,
4: bah, oui, là, le, si le conseil peut, municipal en, en, en de de vraie de
0: délicatesse. L'ambiance. Et nous, on espère évidemment que, ça va, que ça va, ce, ce projet va être, bah, disons, le transfert va être complètement abandonné et que ça va retarder encore plus toute velléité de l'ANDRA. On, sait, on connaît ces possibilités. Hein, ils peuvent toujours rebondir. Mais enfin, ça serait une étape très importante. Donc on vous invite tous les, toutes les personnes qui sont disponibles à le 18 mai prochain euh, devant le conseil municipal de Mandre en Barois voilà
10: alors donc, pour réexpliquer pourquoi ce conseil municipal est convoqué euh, donc c'est suite à la décision du tribunal administratif de Nancy, qui a considéré que la cession euh, du bois-le-jus euh, à l'endroit, ne s'était pas faite dans les bonnes conditions, et que euh, et, et donc qu'il fallait qu'il y ait une nouvelle délibération de prise avant le 8 juin. Donc voilà, c'est donc a, là il y a le feu au lac, euh, voilà. <rire> Comme quoi, il n'y a pas de de,
4: de, de petite de petite victoire ou de petites stratégies. quoi. C'est l'ensemble des paramètres et l'ensemble de la diversité des tactiques qui permet comme tu dis, de retarder et de montrer à l'endroit, à l'endroit, à, l'endroit, à l'envers. <rire> ça, c'est <rire> la chanson, à l'endroit. Euh, qu'elle que n'est pas elle est pas chez elle, quoi. Elle n'est ah. pas chez elle et qu'elle peut pas faire euh, tout ce qu'elle veut. Alors, encore plus, euh, si ça apporte le discrédit euh, sur des élus qui doivent bien se rendre compte euh, qu'ils ne peuvent pas faire euh, ce qu'ils veulent et qu'ils sont sous contrôle euh, de la population. Alors, des fois, ça passe par de l'action directe, ça passe par des rassemblements, ça passe aussi par euh, des défenses juridiques. C'est tous les moyens euh, qu'il faut utiliser pour effectivement rester comme un gros caillou dans la godasse euh, de l'Andra et des nucléocrates pour voir éventuellement même se transformer en gros rocher pour pour pouvoir boucher le le, 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 le chemin. quoi. Donc euh, euh, effectivement, euh, ça paraît... Euh, euh, important euh, bon c'est en semaine hein, c'est jeudi on sait c'est loin bur c'est enfin bur euh, euh, mais bon euh, voilà il y a, y a toujours des possibilités d'y aller et c'est surtout super chouette euh, de voir des gens qui sont dans une dynamique vraiment positive où tous les quinze jours il y a quelque chose où il y a la possibilité encore et encore de discuter de resserrer les liens d'apprendre à se connaître et à se reconnaître et donc euh, à se respecter quoi dans dans les dans les moments de discussion dans les moments de joie parce que un banquet, on imagine bien que ça va pas être triste, euh, comme dans les moments d'action. Et c'est, c'est ça qui constitue vraiment, on va dire, euh, le cœur d'un le mouvement. S- quoi. Le sel de la lutte. Ouais, tout à fait. Ouais.
10: Le... Je voulais dire aussi que l'ANDRA a demandé une autoris- à la préfecture une autorisation de défrichement dans le bois-le-jus et qu'actuellement, il y a une enquête publique. Alors euh, qu'on ne sait toujours pas à qui appartient réellement le le bois logique, tant qu'après la décision discriminée administratifs, il y a une enquête publique euh, qui doit servir... À, pour la préfecture à donner euh, son autorisation ou non de défrichement.
0: Oui, alors justement, une enquête publique, alors qu'on est en pleine période euh, de... dans un milieu forestier, en pleine période de nidification, il y a, comme vous le savez, on en a parlé un petit peu, il y a des naturalistes en lutte qui ont fait... Euh, qui ont entrepris des inventaires euh, de la faune et de la flore. Bon, on sait très bien que in fine, ça a un impact euh, faible, mais... Au minimum, il faut dénoncer ça également, euh, comme la toute puissance de l'endroit, de l'andra, <rire> décidément, <rire> Décidément, C'est contagieux. Euh, la, la toute puissance de l'andra qui, <clears throat> effectivement, voudrait défricher euh, coûte que coûte en pleine période de nidification, ce qui est purement euh, purement scandaleux. Quoi. On a plein d'espèces euh, qui sont implantées dans cette forêt. On avait parlé d'une quinzaine d'espèces de chauves-souris, euh, des rapaces. Euh, on a la présence du chat sauvage. On a un, un tas d'espèces euh, comme ça, euh, fort intéressantes.
4: Ah — ben Pour eux, il est clair qu'ils sentent que la situation est en train de se tendre. Donc ils essayent d'accélérer pour mettre les gens devant le fait accompli. C'est ça. Et devant ce truc-là, il est clair que les dominants, la légalité, ils s'en contrefichent quoi. Euh, simplement, effectivement, c'est de mettre les gens devant le fait accompli et de dire « Bon, ben, euh, quand on aura défriché, de toute façon, vous n'aurez plus rien à réclamer, quoi ». Donc il faut tout faire pour éviter d'en arriver là par tous les moyens nécessaires, quoi, que ce soit la contestation... En, 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 en justice euh, comme comme l'opposition euh, sous d'autres
0: formes. quoi. Oui, et j'oubliais juste un détail, c'est que cette forêt est classée pour une partie en zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique. Donc une euh, ce qu'on appelle les zniefs, les fameuses zniefs, mmh. normalement qui sont opposées, euh, qui doivent s'opposer à, à des, des types de travaux, que, euh, ce fait... type de travaux. Mais ça, ils s'en tapent complètement. Non, quoi. Donc, là... départemental là-dedans sur une protection d'Inès Normalement, il y a il s'assoit dessus, effectivement. <rire> oui, oui, c'est, c'est vrai. Bon, non, non, mais, mais C'est euh, pas la première
4: fois, hélas, mais... Quitte à ce que... Enfin, c'est, c'est quand même... Tu, tu dis qu'il y a, y a, y a une partie... Enfin, c'est quand même une classification qui n'est pas anodine, l'INEF, c'est pas... Les ZNAF, ouais, ouais, bah ouais, c'est, c'est pas quelque chose... Enfin, c'est pas... Comment dire ça C'est pas un terrain de foot, quoi. C'est euh, c'est, c'est quand même quelque chose qui est, qui est relativement important où il y a où il y a des conventions et il y a des choses qui méritent d'être respectées. Il y a un avocat compétent. Qui... Oui,
0: alors en fait, euh, le jeu de l'Andra va consister à, à proposer des mesures compensatoires, mais ah. vous imaginez bien que là, euh, parmi les, l'ensemble des opposants, il est hors de question d'accepter des mesures compensatoires. Évidemment. Hmm. On va peut-être se quitter.
3: Non. Bah, on, on,
0: va, on va rappeler qu'on
4: euh, on, on attend tout le monde euh, sa, samedi euh, toute la journée à 15h à la médiathèque Jean Falala pour la discussion avec Olivier Favier et à 19h euh, à la MJC Maison Blanche au Ciné La Talente pour euh, la diffusion euh, du film euh, dont vous avez entendu le réalisateur euh, tout à l'heure.
1: Et dans le capital protégez le climat et dans le capital protégez le climat et le, capital le problème c'est
2: que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la, la société réelle quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi, enfin c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander le papier aux gens de savoir s'ils ont leur papier, ils ont pas leur papier. Si la loi elle, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout quoi.
3: Allez, bonsoir, c'était Régo chaque semaine sur les collègues Ariane Montpellier, canal sud à, à la Toulouse, à local à saint girons et bien évidemment Radio Primitive sur Ins, cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site océlibertaire.lautre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.